0: Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Começa aqui mais um episódio do Canate Podcast. Hoje na mesa como hostess comigo temos...
1: Marissa, também agora como diretora do Canate.
0: E hoje estamos aqui recebendo uma convidada mais do que especial... Tive a honra de estar em um evento organizado por ela alguns dias atrás e agora ela está aqui com a gente nos estúdios do Canati Podcast, doutora Renata Fabriz.
2: Eu que agradeço o convite, Vinícius. Fico muito feliz e honrada de poder participar e falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e um pouquinho de direito administrativo, que a gente vai falar também, né? <risos> com certeza.
0: Inclusive, a gente sempre começa perguntando sobre o seu período universitário como foram seus anos de faculdade
2: foram cansativos <risos> bom é, eu sou do interior né eu nasci em Jaru e na minha época poucas faculdades de direito que em Jaru mesmo não tinha uma faculdade uma universidade de direito então tinha em Paraná ou Aricámes e eu fui na época fui fazer em Paraná e todos os dias eu fazia viagem de ida e volta eram 160 km percorridos todos os dias e teve um determinado período da, da faculdade que eu comecei a ir meio-dia, fazia meio que um período integral, né, tarde e noite, e voltava duas horas da manhã.
0: Oi? Duas pra, horas da manhã? É, Mas é voltava
2: uma duas fiagem, horas da manhã. É, é, exatamente. Pra, pra, pra e chegar. aí eu chegava, tinha que fazer algum trabalho, tinha que... Estudar para alguma coisa, eu tinha que ir aproveitar naquele momento antes de dormir, que o corpo ainda chega bem ligadão, né? É difícil assim, a gente... Aí eu aproveitava, porque no outro dia cedo eu acordava e ia para o Ministério Público, do qual eu fui estagiária por todo o meu período de faculdade. Então, eu fazia o estágio pela manhã e depois eu já ia para faculdade e voltava já, já na, na, na madrugada. Foi um período muito bom. É um período de assim, bastante vivência as pessoas que a gente conhece Convive Mas é, foi um pouquinho cansativo
0: ah, Eu imagino E assim Há assim, uma coisa que o pessoal sempre tem curiosidade de saber Imagino já a resposta. Mas hum. você era da turma do barzinho?
2: Não, não, não era. <risos>
1: Acho que não dava nem tempo, né? Porque ela chegava é, todas assim, horas da manhã
2: Mas assim, eu podia matar a aula pra poder ir, né? Pra não ficar, é. porque tinha ali na frente. Mas assim, eu não era realmente assim o meu perfil. Na turma, na, na sala, eu nunca fui aquela de sentar na frente. Eu gostava de sentar ali mais, do, mais profundão, porque eu gostava mais de ficar quieta mesmo, de não... não, não não era aquela aluna que queria ficar falando e conversando com o professor. E eu ficava quieta ali no meu fundão. Mas de ficar indo para o barzinho, isso daí... Eventualmente, algum professor nos liberava mais cedo, né? E aí, eu tinha que esperar meu ônibus para ir embora.
0: Né?
2: Então, a gente aproveitava também os espaços vagos.
0: É, assim, mas eu, eu acho... Assim, logo de início, eu gostaria de falar que eu achei muito impressionante. Porque, assim, essa dedicação, a distância percorrida, os horários que voltava cara, é muita dedicação isso daí é muita garra
2: é, a gente se dedica né, sabe uhum. o compromisso que faz e não só com a gente mas com os nossos pais que estão ali também honrando, tendo todas aquelas despesas e querem o nosso melhor e a gente é o nosso papel fazer essa cumprir com as nossas obrigações e fazer o melhor que a gente pode
0: então, e sua experiência com o exame da ordem?
2: pois é, é eu entrei só fazendo um pequeno recorte aqui para voltar, Sim. o meu primeiro vestibular ele foi para administração, ele não foi para direito. Eu quando eu fui fazer vestibular eu não estava muito bem definida da minha é, da minha vocação. Então inicialmente eu tinha uma, uma referência é, de uma pessoa de uma profissional que era uma dentista, então eu tinha aquela referência e por um momento eu também pensei em fazer odontologia. Só que não tinha odontologia é, na minha região. E, e eu também, meu, meu pai na época não queria que eu saísse de Rondônia, não queria que eu saísse de casa, porque eu tinha 15 anos. E aí eu peguei e falei, bom, eu estou em dúvida, não sei o que, que eu quero, eu vou fazer administração, que pelo menos com o curso de administração eu ajudo a administrar os negócios da minha família. Só que eu fiquei durante seis meses fazendo, passei na época no primeiro lugar no vestibular. Olha... E fiquei com 15 anos. E aí, durante os primeiros seis meses, meu pai virou e falou bem assim, olha, pode fazer para direito. Eu falei, não, mas eu não quero. Ele falou, bem assim, eu que estou pagando. Então, assim, foi assim que eu entrei no direito para poder.
0: Livre espontânea pressão. Livre
2: espontânea pressão. Mas os nossos pais, eles sabem muito bem o que eles escolhem para as nossas vidas. E foi uma decisão extremamente acertada. É, essa pressão que ele fez na época. Que fez com que eu mudasse realmente para o curso de direito. E aí, eu, você perguntou da OAB, eu comece, como eu fiquei mais esses seis primeiros meses no curso de administração, então eu queria aproveitar e foi até um dos motivos que eu dei uma acelerada, que eu te, fiz alguns períodos integral para poder e parar de viajar, porque eu já não estava aguentando mais. Então, eu dei uma acelerada no meu curso e com 20 anos eu já estava finalizando o curso de Direito. E aí eu falei terminando um monte de matéria. Eu acho que eu estava fazendo umas nove matérias nesse semestre ah, e o TCC. E eu não estudei para a prova da UAB. E aí eu falei, eu não vou fazer, eu vou terminar e aí depois eu vou começar a estudar. Minha mãe falou, não, você vai fazer. <risos> Ó, tá vendo? Primeiro meu pai, depois a minha mãe, quando eu me formei. E ela falou, você vai fazer e se não der certo, depois você faz de novo. Eu não queria, porque eu não queria ter, sentir a frustração de não ser aprovada. Mas... Felizmente fui aprovada e quatro meses depois eu já estava recebendo a minha credencial da OAB e aí foi quando, é, por um momento também, naquela naquela situação sem saber se eu ia advogar, se eu ia fazer concurso público, é, um amigo me convidou para iniciar no escritório que ele estava iniciando, é, um grande amigo que contribuiu muito para minha advocacia, que hoje está no Recife, Dr. Carlos, Carlos Dias, e aí eu fui para o escritório com ele e comecei a aprender ali e, enfim, assim continuo já há 17 anos na advocacia, me encontrei graças a ao meu pai que insistiu que eu mudasse, a minha mãe que eu fizesse o exame da ordem naquele momento e é esse grande amigo que me convidou para o escritório.
0: Cara, eu tô impressionado com a, as datas, a idade, 15 anos você já estava formada no é. ensino médio, 20 você estava terminando a faculdade de direito.
2: Exatamente.
1: Quando você iniciou a, a faculdade de Direito, foi a, a pedida do seu pai, né? Como que foi? Você se apaixonou de início? É porque, assim, eu digo assim por mim. Eu, eu passei por arquitetura primeiro, uhum. que não, não me identifiquei. Pelo Direito, assim, no começo eu fiquei ainda meio assim. Depois me apaixonei. Você foi da mesma forma ou teve um baquezinho?
2: Não, assim, sabe o que que... eu, Como eu falei, eu, eu entrei muito nova na faculdade, Sim. então eu... Eu acho que assim eu sofri um pouco é, com relação até a compreensão das matérias, porque eu não tinha uma vivência, é, eu não tinha assim uma. eu tinha saído de casa, muito nova, né? Então é, eu não tinha uma, assim, uma, uma compreensão da vida para que eu pudesse assimilar todos aqueles conteúdos. Uhum. Então assim, eu acho que assim, por um alguns momentos, algumas matérias na faculdade, eu passei porque foi, assim, teoria, e você decora e faz e passa bem. Mas eu não tive, num, num primeiro momento, assim, uma assimilação. Então, eu demorei para poder me encontrar, porque foi quando, assim, para poder realmente falar, não, eu gosto disso daqui. E aí, eu acho que, como a grande maioria das pessoas, quando eu me encontrei, eu já estava com direito penal. Como sempre. <risos> como todo mundo, né? Direito
0: penal pega todo mundo, é Pega todo
2: mundo. Então, assim, foi realmente a partir daí que eu comecei a gostar porque é muito fácil você compreender o, direi o direito penal com os exemplos, né? Sim, é mais então, prático, mesmo. É mais prático. Então, a partir daí, eu acho que realmente foi um momento que eu falei, não, eu, é, eu gosto disso daqui. E aí, depois, vem outras matérias que você começa a também já ter um pouquinho mais de compreensão, né? Eu já fui também ficando mais adulto saí da adolescência. <risos> e aí, eu realmente eu me apaixonei.
0: Eu achei interessante que ela comentou que antes ela optou, ela pensou, cogitou a administração. Uhum. E ela tá na área do direito administrativo. Só, é, ou é, seja, pois é,
2: né? Tem, tem uma. Tem uma que ligação pra entrar, aí, é
1: realmente. Para entrar nessa área do direito administrativo, como que você chegou a esse ponto? Olha, eu quero atuar nessa área aqui, eu gostei. Ou você caiu de paraquedas e, <risos> e decidiu
2: atuar? Então, eu. Na faculdade, assim, a minha referência de direito administrativo, ela não foi boa. Uhum. Eu tive é, uma excelente referência de direito penal, eu tive excelente referência de é, direito do trabalho, algumas disciplinas, é, direito civil, mas direito administrativo realmente ela passou, assim, meio que batido. Não foi uma, uma referência. E eu tento hoje conversar com alguns amigos meus da época para saber se essa referência era só para... Para mim que eu tinha essa sensação, mas eles também tinham. E aí, assim, eu não tinha noção de direito administrativo quando eu me formei, né? E como que eu caí nele? Isso foi de paraquedas. Bom, eu já estava há dois, três anos, mais ou menos, advogando. E aquele início, assim, de carreira, com 21, 22 anos ali, muito nova. É, era o que eu realmente sabia fazer, era trabalhar com é, o direito penal, porque o meu período no Ministério Público, eu trabalhei todos os meus cinco anos lá, foi com direito penal. Então, quando eu saí, eu falei, eu vou fazer penal, né? Aí vocês imaginam, era uma mulher que veio do interior para Porto Velho, tava ali com seus 22 anos já, mais ou menos, e a minha é, é, eu ia atender nos presídios. Tinha alguns clientes é, que vinham para o escritório, eu falei, eu vou atender. Só que, assim, começou a ficar num no, no momento que não, não era mais tão agradável, porque é, tem uma questão de assédio, tem uma questão de preconceito. Eu, inclusive, eu, em uma das minhas visitas ao fórum para poder fazer carga de processo, eu fui barrada é, para entrar no fórum criminal por conta de uma blusa que eu estava usando, que era... Aquela blusa que, acho que é mula manga, que chama, que é, tem de um lado é manga comprida e do outro lado ela ela tampava o meu ombro. Uhum. Mas o braço só que ficava exposto. Não tinha nada mais, assim, nenhum decote. E aí eu fui barrada de entrar por conta dessa blusa. E eu me lembro que naquela época que me deixou, assim, extremamente frustrada. É, eu tentei conversar com algumas pessoas, inclusive é, com a OAB. Na época, na, eu, embora eu embora estivesse aqui em Porto Velho, mas eu fiz um contato com a minha subseção, que era a Jaru, para ver se tinha alguma coisa que podia ser feito e minhas prerrogativas, ninguém fez nada com elas, e isso me trouxe frustrações. Então, eu passo, fui para o direito do trabalho, porque foi a minha outra referência muito boa também na faculdade, que inclusive foi a matéria que eu fiz a minha segunda fase da, da prova. E aí eu falei, vou fazer direito do trabalho, como que eu vou começar? É, vou para o escritório corporativo, no, no Shopping Cidadão, e vou começar a pegar alguns clientes ali, né? A minha família, ela não é da área do direito, e eu estava sozinha aqui em Porto Velho. A minha irmã estava morando aqui, então eu morava junto com ela, que ela estava fazendo faculdade. Eu estava nesse escritório, mas assim, eu tinha que ir atrás do meu, porque eu não podia esperar que o escritório... Eu já estava lá dentro sem pagar nada, né? E eu ainda ia esperar que eles iam me dar os clientes. E aí eu comecei a ficar ali na fila, do, do, do escritório corporativo Peguei alguns clientes Tive clientes que tive casos bons Mas também me frustrou muito Porque foi bem numa época Acho que estava assim Começando as usinas Alguma coisa assim Não me recordo muito bem Esse período do tempo Mas eu tive frustrações Porque os clientes Eles mentiam hum. para mim é, E quando eu chegava Eu fazia Tinha todo aquele trabalho para poder fazer uma peça é, você, a expectativa de ganho é, com, é, é no risco, né? porque assim, eles era é, é um escritório para atender pessoas que não tinham condições. E aí, é, quando chegava na audiência, a parte provava que tudo aquilo era mentira, que demonstrava todos os documentos que, aquela, que aquilo que, que a pessoa tinha me falado não correspondia à verdade. Então, eu comecei a ficar frustrada é, e muito constrangida porque eu tinha um relacionamento muito bom nas várias do trabalho e parecia que era eu que estava agindo de má fé. Isso que eu ia perguntar, uhum.
0: nessa tipo de situação, recai alguma coisa sobre o advogado? Pode, a gente pode
2: eventualmente ser responsável. Às vezes fica de má até fé. mal
1: visto, né? É, ah, então cara defende...
2: Exatamente, então entrar. assim, teve uma situação que aconteceu que ela foi bastante desagradável e aí foi quando eu falei, eu também não quero mais isso porque não estava sendo legal. Inclusive, eu tenho ação trabalhista dessa época até hoje que, tô esperando, <risos> que eu estou esperando receber é, matérias que entraram, que foram suspensas em razão de... É, para análise de recurso de repercussão geral. Então, tem mais de 10 anos, muito mais aí que eu estou esperando esses processos é, para poder vir a receber se vier.
0: Isso que eu estava pensando. Se vier. <risos> se
2: vier. E, e aí, então, o direito administrativo chegou. O direito administrativo, ele chegou na minha vida quando eu fui convidada a, a entrar na administração pública aqui no governo do estado de Rondônia, e, e aí eu cheguei lá, meu primeiro trabalho foi um processo de licitação. Tinha uma é uma decisão monocrática do Tribunal de Contas, do qual aquele órgão que eu estava tinha que responder aquela decisão para a gente continuar com o nosso processo de licitação, ou é, esse processo seria, a, a continuidade dessa licitação seria suspensa pelo Tribunal de Contas se a gente não conseguisse justificar, demonstrar a viabilidade do, daquele objeto que, que precisava ser contratado. E esse foi meu primeiro trabalho. Chegou uma decisão monocrática do Tribunal de Contas, que eu nunca nem tinha ouvido falar esse nome, decisão monocrática. E aí, é, tive bastante felicidade, porque... Comecei a trabalhar, vi que eu gostei, sim, aquela matéria, ela me deixou, assim, bastante instigada. Fazer aquele trabalho, estudar os regimentos internos do Tribunal de Contas. Aí eu falei, ah, eu acho que agora é isso que eu vou fazer.
0: Encontrou o caminho. Agora eu
2: acho que o direito administrativo me encontrou. E aí, desde então, é, eu fiquei na administração pública, trabalhando, é, assessorando sempre nessa parte de contratos e convênios. E também... É, atuando nas é, em manifestações para o para o Tribunal de Contas e aí eu falei chegou no momento também que eu falei e eu tinha o escritório é, também é, é, que eu no meu outro horário né que eu saía da administração pública às 14 horas e aí depois eu ia para o escritório e aí eu tinha algumas demandas de consumidor algumas questões assim e aí eu tô com os dois o escritório e a administração pública só que chegou no momento que eu comecei a entrar em conflito com a atuação da administração pública. Porque eu falei, eu não concordo com isso, dessa forma que está sendo feito. Eu comecei a ver é, muitos empresários sendo sacrificados na relação contratual, ali naquele fornecimento, na prestação de serviço. E nessa época eu estava no departamento de estradas e rodagens aqui do, do nosso estado, e é uma embora seja uma autarquia não é uma secretaria mas se comparado é um dos maiores é, do nosso estado em termos de valores financeiros e de, de política pública do que também é, é, é realizado ali então ali tinha um volume muito grande é, de contratações né, pra, imagina pavimentação de todos os, todo o estado é, lógico que não a rodovia federal e além dos convênios com os municípios.
0: E vai uma grana aí.
2: E vai muito dinheiro. E assim, eu comecei a ver que eu trabalhava muito é, nos contratos e eu via muita gente, é, alguns assessores penalizando, aplicando multas altíssimas, que eram, às vezes, superior até ao valor do <risos> contrato. E eu não conseguia compreender aquilo. Assim, compreendeu, eu compreendi, eu não concordava. Aí eu cheguei num dia eu falei, olha... É, o diretor que, que estava lá, que havia me convidado, eu falei, agradeço, mas vou seguir minha carreira agora na advocacia. E aí, eu foi a partir daí que eu virei a chave e falei, agora eu sou advogada administrativista. E nesse período, foi um período que eu comecei a fazer as minhas especializações. Comecei a fazer especialização, as especializações na área do direito administrativo, né? Uhum. Comecei com direito público, aí fui, fiz uma de licitações e contratos, depois fiz outra de licitações e contratos, e aí depois fiz de direito administrativo, e aí, enfim, entrei no mestrado.
0: Inclusive, falando de licitação, né? Agora, agora não, a partir de amanhã, vamos aposentar... Não aposent... é mais,
2: eu vou te atualizar. Vamos aposentar
0: 8.666.
2: Na verdade, não, Vinícius, eu vindo para cá, acabou de ser publicada a medida provisória. Como
1: o que você postou
2: agora? Foi, foi agora. Prorrogando a, prorrogando a vigência da 8666, continuaremos com a 666 por, algum, por mais um período. E, assim, embora seja muito ruim, porque isso só escancara a falta de planejamento da administração pública, isso deixa Sim. evidente que a administração pública ela não planeja, e aí isso acaba é, desaguando em diversas contratações muito ruins, mas a administração pública, é, eu vou falar de uma forma geral, os municípios brasileiros, mas os estados também, pouquíssimos foram aqueles que conseguiram realmente se regulamentar e se preparar para essa transição. Então, embora seja muito ruim, em razão do processo legislativo, ter que ter essa medida provisória agora prorrogando a vigência da lei do pregão e da lei geral de licitações, é, eu penso que foi prudente... Porque acredito que a gente correria risco, é, riscos muito graves, é, se a partir realmente, agora do dia 1 de março, só pudéssemos utilizar a 14 mil. É, de abril, tá vendo? Eu estou totalmente perdida <risos> no tempo, gente. É, se a gente só pudesse utilizar a 14.133. <risos> porque é, a gente tem que pensar em administração pública todos os atos administrativos, todas as compras, aquisições, todos os serviços, é, para que aquela atividade fim seja realizada, tem que ter atividade meio. E a atividade meio ela só acontece por causa das licitações. Uma, um uma, um setor administrativo, ele só funciona porque ele tem computador, porque ele tem caneta, porque ele tem papel, porque ele tem ali os materiais de expediente. Isso é feito, é adquirido através de licitações, né? Então, eu estou dando aqui o exemplo mínimo, mas a gente tem que pensar em estruturas como hospitais, que demandam equipamentos, que demandam insumos, que demandam medicamentos, uma série de outras coisas é, para que a, as atividades hospitalares, elas continuem funcionando. E a gente chegou num ponto do qual pouquíssimos municípios e assim como também estados, não estavam totalmente adequados para utilizar 14.133. Então, acredito que assim a gente correria sérios riscos de termos editais publicados é, com muitos vícios, com muitas falhas, que ia acabar gerando muitas impugnações das partes das empresas, né? Uhum. É, além de também muitas suspensões, manifestações pelos tribunais de contas apontando ali aquelas irregularidades, ou essa licitação ela poderia até acontecer, mas eventualmente na fase contratual ia se descobrir um vício, uma nulidade que poderia macular todo esse processo estatório e quem seria prejudicado? Nós, que é a sociedade interesse público. Então... Até mesmo aqui, é, relembrando que a professora Raquel de Carvalho, uma grande é, administrativista mineira, procuradora do estado de Minas Gerais, ela hoje está numa fundação, que é uma fundação assim ligada à área da saúde. E é, lá é uma é um dos únicos lugares, aliás, é o único lugar no Brasil que é responsável por produzir uma determinada vacina. E ela falou, a, a, a fundação do qual eu sou procuradora, não tem regulamentação a gente está correndo o risco de a partir do dia 1 de março não conseguir mais licitar o insumo utilizado para essa vacina e pessoas vão morrer por conta da falta dessa vacina então, embora muito ruim para todo por conta de todo o processo legislativo, muito ruim porque isso escancara a falta de planejamento da administração pública é, a falta de preparação, a falta de capacitação é, que deveria ser, deveria, deveria ser oferecida pelos gestores Como regra das boas práticas das contratações públicas Hoje isso está escancarado na medida provisória Que acabou de prorrogar a vigência das, das, das nossas leis gerais 8666 e a 10520
0: O famoso mal necessário, né?
2: É, o mal necessário Eu, eu acredito ser, embora muita gente Muitas pessoas assim que eu admiro muito é, tenham se manifestado o contrário que isso não deveria acontecer.
0: É, inclusive eu não sabia dessa medida provisória até tá por de isso. Ser <risos> isso que é interessante do direito é assim. A qualquer momento, tudo, bom, né? tudo pode mudar é. Isso que eu acho muito interessante Porque eu lembro, lá no evento Na visão delas, Sim. que já estava sendo falado Sobre isso, né? A partir do dia 1 de abril Vai começar a valer a outra E agora vem uma coisa dessa é.
2: Tá vendo? Segunda-feira, é. né? Assim, dia 27 de março Nós estávamos discutindo é. É, preparando ali os nossos corpos para essa transição é, de hoje para amanhã, que dia, considerando o dia 31 de março para o dia 1 de abril. E, de repente, a gente é que está se deparando com essa prorrogação.
0: Inclusive, é assim eu sei que é em menor escala, mas eu imagino que fosse uma sensação similar ao pessoal que estava estudando processo civil em 2015. Quando sai um novo código.
2: É, pode ser. Ah, o meu caso na, na faculdade foi o código civil. Eu estudei o código, o código civil antigo. Lá, de 1916. Quando? E, de repente, quando eu termino todas as matérias de direito civil, vem o um novo código. De
0: 2002.
2: De 2002.
0: Cara, é, é. eu imagino sabe, esse tipo de coisa. A pessoa tá estudando, ela... E do nada é, muda. É, que é. Nem
1: sempre fala né? O direito a gente tem que estar tá estudando o tempo todo. A gente acaba a faculdade e tem que é, continuar do mesmo é, jeito. É. E
2: não, na mesma medida. Não se iluda que, que vai, vai parar de estudar. estudar. Não se iluda. Direito não Estuda é isso. Estuda até o um final da, da vida. É. Hoje, inclusive, eu, eu acompanhando uma palestra e eu vendo uma jovem advogada que também está inserida na, na área como administrativista e ela comentando, ela. Deve ter, sido assim, uns 25 anos. Era muito novinha. E ela comentando que... que ela falou, gente, eu eu assim, até eu, eu não parei de estudar. Eu ainda não parei de estudar. Tipo assim, deu vontade de interromper e falar, e você não vai parar. Não, <risos> Fique tranquila. Você aqui. não vai parar. Vem coisa por aí, hein? É, é, né? pode Pode <risos> se acostumar, que você não vai parar. É o
0: resto da vida. É. E, é claro, sempre estudando, sempre progredindo... Por que você não fala para a gente agora No que vocês, é, em quais locais você está no momento? Os locais que você está ocupando enquanto profissional?
2: Bom, é, estou advogada, né? Aí eu tenho uma sociedade com o Felipe Gujão, que é também meu marido. E nosso nosso escritório se chama Fabras e Gujão. E, além disso, a gente tem uma... Nós somos... Pertencemos ao Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, do qual nós somos membros fundadores com outros colegas. É, não somos em muitos, somos em 14, salvo engano, aqui no estado de Rondônia. E o Instituto Rondoniense Direito Administrativo, ele tem como objetivo de fomentar é, o estudo desse ramo do direito, do direito público aqui no nosso estado. E a gente tem conseguido fazer isso, a gente tem conseguido dar visibilidade para o instituto por meio de eventos de grande repercussão aqui que, que a gente tem realizado. Iniciamos o primeiro é, no, no, no início da pandemia, que foi feito de forma online, mas já tivemos a participação dos maiores nomes do direito administrativo na no nosso evento, ainda que, foi on, que tenha sido online. Todos aqueles professores que a gente é acostumado a ver nos livros, eles estavam no nosso evento e depois isso se concretizou novamente o no ano passado com o nosso primeiro congresso presencial e agora, é, na visão delas, que a gente realizou no hum. dia 27 de março, novamente a gente conseguiu. Então, são eventos que estão dando muita visibilidade para o direito administrativo no estado de Rondônia e a tendência é cada vez mais a gente ter mais discussões e quem tem a ganhar com isso... É a sociedade Porque nós temos inseridos no instituto é, Advogados privados Advogados públicos é, Procuradores do estado né, Que são pertencentes às carreiras da advocacia pública é, Outras carreiras jurídicas E com isso Quando a gente tem essa discussão De grupo e de que cada um Pertence a um determinado Segmento da sociedade A gente consegue aprimorar a, Aquele a, 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 Aquela discussão Sim. E quem ganha com isso é quem é ali de fato no processo que a gente está levando a aplicação do direito. Então, eu acredito que esse intuito do, do, do IRDA, ele vai ser atingido e as contratações públicas, elas vão ter um, um olhar diferenciado através das manifestações, tanto da advocacia pública quanto do privado e da, dos outros membros que são das carreiras jurídicas, juízes ou eventualmente promotores que também façam parte. E além do IRDA, é, também, este ano, 2023, eu, aliás, 2022, <risos> 2022, eu fui convidada pelo presidente Márcio, é, presidente da nossa seccional da OAB Rondônia, para ser a presidente da Comissão Estadual de Direito Administrativo, uma comissão também que foi criada agora na gestão dele, e do qual estou tendo a honra, Assim como eu tive no IRDA, de ser a primeira presidente do IRDA, e fui por dois mandatos, agora também a primeira presidente na Comissão Estadual de Direito Administrativo da OAB, e que é, o intuito da comissão é similar ao do IRDA, é, só que é um trabalho mais próximo com os advogados mesmo, que, que queiram pertencer, que queiram ser membros dessa comissão. E, eventualmente, a gente também tem algumas, é, alguns pedidos do nosso presidente, é, do presidente Márcio, para acompanhar determinadas licitações que têm grande importância para o nosso Estado, como, por exemplo, a licitação que dá, da concessão da rodovia 364, é, que tem sido promovidas algumas audiências públicas. E, quando houver, de fato, a publicação do edital, e a gente tem tende a acompanhar toda essa licitação para ver se de fato o que vai estar previsto ali naquele objeto que vai ser contratado é vantajoso é. e vai atender os, os interesses públicos de toda a sociedade
0: é assim uma profissional de excelência porque assim ela narrando é, fica então tá? e tem que acompanhar mesmo porque inclusive eu queria te dar os parabéns porque é muito bom é sempre bom ver quando a gente traz convidadas e elas falam de tudo isso que elas alcançam, porque eu, assim, na posição que eu estou, eu não posso falar que sei como é, porque só uma mulher para saber. Mas a gente vê como é difícil, como parece que mesmo se esforçando e sendo muitas vezes mais capacitadas que os colegas homens, Parece que é uma corrida que vocês estão com peso na perna, diminuindo a velocidade. Então, eu sempre fico muito feliz quando eu vejo esses casos de que se sobressaem, que conseguem brilhar. Inclusive, meus parabéns, porque Obrigada. imagino que tenha sido uhum. tudo por um merecimento e muito trabalho. Obrigada. E também agradecer muito por ter me dado a oportunidade de ter visto uma palestra da doutora Di Pietro ao vivo
2: olha, eu estou até
0: arrepiando, é. porque realmente a palestra dela foi muito emocionante. A doutora Vanice Vale, eu é. já tinha visto ela anteriormente, eu tenho um livro que ela autografou, que eu ganhei de um sorteio, o um livro dela, que é uma jurista que eu admiro muito. Então, eu só tenho a agradecer porque, gente, esses eventos trazem pessoas maravilhosas que você geralmente só conhece nos livros e você pode estar ali, pertinho delas. Exatamente
2: exatamente a
0: ministra Susette Magalhães é,
2: de uma história também incrível então. de de muita luta de é, também passou por hum. muitos muitos perrengues para chegar aonde ela chegou então assim a gente teve a presença no nosso evento de, de mulheres que nos inspiram e que como foi falado lá foram mulheres que abriram os caminhos para que hoje a gente pudesse trilhar os de uma forma um pouquinho mais fácil do que na época que elas começaram.
0: Inclusive é uma frase que falam, né? É, é tem uma frase que fala assim que de maneira genérica que a pessoa fala eu andei para que vocês pudessem correr. Uhum, Esse é o caso sim, delas. Sim. Elas andaram para que hoje essa nova é. geração de administrativistas pudessem correr e chegar cada vez mais longe. Exatamente. Pelo menos foi isso que eu entendi. É
2: exatamente pelo... isso daí.
0: Inclusive, dias de luta, dias de glória, está na hora de falar do nosso patrocinador. A Bahrein, no Porto Velho Shopping, na entrada do Chafariz. Não percam, de segunda a sexta, os alunos do Centro Acadêmico Nova Atenas têm desconto no almoço executivo. Não percam oportunidade. Na segunda-feira, o Pirarucu Adorei coxa e sobrecoxa com fi na terça, cupim casquerado na quarta, filé a piamontese na quinta e carne de sol a brasileira na sexta. Lembrando que tem o cardápio fixo também do almoço executivo se não quiser nenhuma dessas opções. Não perca a oportunidade, principalmente vocês que são alunos do período vespertino. Almocem por lá, aproveitem o ambiente e a música e depois desçam para a aula. E não se esqueçam... Happy Hour das 17 às 20. 50% de desconto no shopping, 30% nos drinks e petiscos selecionados. Não perca essa oportunidade. Se presenteie com o que há de melhor. Assim, inclusive, fica a dica. Próximos olha só, eventos.
2: parabéns, você está um excelente. É, é um marketing é olha.
0: Inclusive, fica a dica: nos próximos eventos, levar os convidados. No Bahrein é um ambiente extremamente acolhedor, é muito bom, a música é boa e os preços naturalmente já são acessíveis, então. Que maravilha. Gente... O
1: ambiente é lindo, é lindo, maravilha. lindo. Recomendo.
2: É, tem, olha é para
1: quem tem criança, tem espaço kids, que eu sempre lembro das
2: crianças. <risos> tem espaço kids. Maravilhoso. É verdade, é um espaço muito agradável no na... Na nossa cidade, que está no shopping, que ainda é um uhum. lugar fechado, que ainda tem segurança e o espaço Sim, Kids, tem né? Espaço kids.
0: Então é o melhor <risos> dos dois mundos. E, voltando aqui a nossa conversa, que inclusive já está maravilhosa e eu sempre fico muito feliz de ouvir histórias com protagonismo feminino tão acentuado, no direito administrativo, que é a área que você domina, como poucos. <risos> Poucos quais quais, <risos> quais são os ramos do direito que estão englobados aí? Quando a gente fala direito administrativo, porque a gente tem essa noção que está ligado ao civil, mas ao mesmo tempo que é algo à parte, algo especial.
2: Bom, é, direito administrativo né é um ramo do direito público é, e no direito administrativo a gente costuma falar assim de uma forma bem superficial que é através deste ramo do direito que a gente consegue concretizar tudo aquilo que está previsto na nossa Constituição Federal. Ou seja, tudo aquilo que está previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que prevê é, todos aqueles direitos que nos são previstos, como, por exemplo, educação, saúde, segurança, é, lazer, moradia, todos aqueles é, é, direitos previstos, além de outros também na Constituição Federal Como aqueles que nos garantem acesso ao meio ambiente Enfim, é, é através do direito administrativo Que se é, realmente efetiva tudo isso São através das políticas públicas Que são implantadas, né, definidas pela gestão é, executiva E através dos processos legislativos do qual a gente vai, é, vai verificar essa, é, que haja essa concretização na sociedade, que ocorre através da construção de creches, através da construção de escolas, através da construção de hospitais, de rodovias, de ruas, de quadras para lazer, de praças. Então, é, o direito administrativo, ele é muito bonito.
1: É, eu vejo assim, o direito administrativo como é, algo que cobra é o que cobra os, os nossos direitos da sociedade, né? É, o, pro, o processo licitatório, por exemplo. Vocês estão em cima o tempo todo, vão ver direitinho se está tudo certo. É, conta para gente como que é as análises licitatórias, porque eu, eu vi no seu perfil uhum. que você trabalha com contratos atualmente, contratos, licitações, Sim. né? Eu, eu tenho interesse em saber, uhum. eu acredito que tem, com certeza tem muita gente que tem interesse. Como que funciona essa análise? Como que funciona? Como que acha uma brechinha, um vício? Como que...
2: Bom, aí vai ter que fazer a minha mentoria. <risos> Olha que... É. Aí vai ter que fazer a mentoria para eu ensinar tudinho. Inclusive, se quiser, pode si. divulgar é, aqui é, essa mentoria. Aproveita. Pode entrar em contato comigo, que a, gente, que a gente verifica quando vai ter a nova, a nova turma para poder encaixar. Bom, mas vamos lá. É, é lógico que é assim Uma análise de uma edital E hoje eu faço ela dos dois lados Porque eu também sou parecerista Eu estou assessora jurídica do Conselho Regional de Medicina uhum. E uma das minhas funções lá É justamente cuidar, assessorar os processos de licitação Para que haja uma proteção é, Para que haja um cumprimento da, da legalidade nesses processos Então, lá eu atuo de uma forma e eu atuo de outra forma no meu escritório para os meus clientes privados. e mais ambos eu tenho que fazer análise de edital. Em determinado momento eu tenho que procurar os problemas para impugnar, se for necessário. Uhum. E em outro lugar, que é no Conselho de Medicina, eu tenho que fazer análise do edital para evitar que tenha ilegalidades e isso daí comine com uma nulidade no processo. É, eu leio tudo. <risos> Tem que ler tudo. É, eu conheço, assim, tem muitos colegas que também são assessores jurídicos, por exemplo, de determinados, de, de órgãos, né, da, da administração, direta ou indireta, e assim, eu vejo pareceres extremamente genéricos, que falou ah, está identificada a modalidade, está identificado aqui o valor, da estimado para essa contratação, está é, tudo ok, pode prosseguir com a, com a licitação e fazer a contratação assim, genéricos mesmo, de ao ponto de ter é, três, quatro parágrafos. Só ver por cima e tá ok. É. E, assim, eu acho que essas pessoas não têm noção do risco que elas correm. Sério, mas você
0: está falando uma licitação inteira, três, é, quatro é, parágrafos. É, uma licitação
2: inteira. Então, assim, eu tenho certeza que essas pessoas, é, que esses assessores jurídicos que estão fazendo pareceres dessa forma, eles não têm noção da responsabilidade do parecerista Inclusive pelo erro grosseiro e de uma responsabilidade que pode culminar com grandes penalidades, sanções advindas do Tribunal de Contas, além de outras, como, por exemplo, uma, de repente, desaguar numa ação de improbidade. De repente, se eu causo, através do meu parecer, que ele, eu, eu me omiti de demonstrar que tinha uma ilegalidade naquela contratação e essa contratação, ela se finaliza e ela tem um dano ao erário, por exemplo, tinha um super... É lógico que nós, como pareceristas, a gente não tem capacidade técnica para analisar se o preço está dentro da... Uhum. do valor de mercado. Mas nós temos que ter um determinado tino na nossa manifestação, porque eu posso ter uma omissão que vai culminar com um sobrepreço, um superfaturamento e... Teve um dano ao horário que eu vou ser responsabilizada. Então, assim, eu não vejo outra forma de fazer, senão ler tudo. Inclusive, é, o colega falou, olha, é, esse esse seu parecer, eu já sei que ele vai vir com umas oito páginas. Eu estava fazendo parecer de uma licitação. Aí eu peguei e respondia para te proteger. Mas, assim, ele fala brincando comigo e ele sabe que, de fato, é muito importante. Eu também não gosto de ter que ficar olhando cláusula por cláusula, item por item, e tem que ficar identificando erro. Meu papel não é identificar erro. Para mim, isso não é prazeroso. Mas eu não tenho outra alternativa. E aqui, uma das dicas que eu já dou na mentoria <risos> é o seguinte, um processo de licitação, ele hoje, se eu falar da 8666, ele inicia ali de uma um termo de referência. Esse termo de referência vai para o edital, é lógico que é que eu estou curtando, tá? Uhum. Ele vai para te, o tempo de referência, vai para o edital e tem a minuta contratual. Então, quando eu vou fazer a análise desse processo, eu tenho que pegar esses três instrumentos e eu tenho que comparar um com o outro, porque a, é, muito, é muito comum a gente encontrar a divergência é, enquanto o termo de referência fala, por exemplo, que o prazo de entrega seria de 30 dias, o edital fala que o prazo de entrega é 5 dias e vem a minuta do contrato e fala que o prazo de entrega é 10 dias úteis. E aí, quando a empresa ela, as, é, vai iniciar o fornecimento, qual o prazo que ela vai cumprir? A empresa também não fez o seu, é, é, seu dever de casa, que era impugnar o edital, não tinha uma assessoria jurídica. E aqui eu estou dando um exemplo simples, mas assim, isso acontece muito e que causa muitos prejuízos para a empresa, porque ela realmente não investe em uma assessoria jurídica. E aí quando chega na fase de, de execução, ela está se atentando àquele prazo que está lá no termo de referência que falava que era 30 dias e não se observou que era 10 dias úteis como estava no contrato. Passou os 10 dias úteis, a administração notificou, é, não observou o devido processo legal, oportunizando a empresa a ampla defesa contraditório é muito comum também vermos isso, e muitas empresas também passam por essa fase sem uma assessoria jurídica, sem um advogado especialista. E aí, quando ela vê, ela já está com uma multa é, altíssima, é, já tem uma penalidade de suspensão do direito de licitar, uma declaração de inidoneidade e não consegue mais licitar. O que, que acontece com essa empresa?
0: Fica marcado.
2: E vai à falência, porque ela não, ela não, não consegue né? mais exercer a sua atividade. É. Então... É, o meu papel, quando eu faço uma análise de um, de um edital, é realmente verificar se ele tem coerência em todas as suas cláusulas para que não haja um prejuízo na fase contratual. O objetivo é o mesmo, tanto quando eu faço isso na, na iniciativa privada para um, uma empresa, quanto também hoje como assessora jurídica no Conselho de Medicina. É fazer com que haja legalidade nessa contratação.
0: E é claro, analisa todas as cláusulas para não passar de novo o que passou com o pessoal da usina.
2: Com certeza. Pois é, Vai ser decepcionado. Lá na frente. Exatamente. Então tem que. Ir. E assim, é, eu inclusive, é, quando eu falo assim, as pessoas, alguns assessores jurídicos que emitem alguns pareceres, que eu fico com medo por eles, não tem noção da responsabilidade e do perigo, é, eu já tive. A, a péssima oportunidade de ter sido inserida ali como responsável numa tomada de contas especial no Tribunal de Contas, enquanto eu estive na administração pública. É, teve um determinado momento, uma obra de, é, uma obra que foi muito importante aqui para o nosso estado de Rondônia, especificamente para Porto Velho. Eu vou falar qual foi essa obra que todos vocês conhecem, é, que assim eu tive muito prazer de trabalhar nela também como parecerista, que foi a obra do espaço alternativo, mas que ela, mas que ela teve grandes repercussões e ainda tem até hoje, tanto na esfera é, do controle externo quanto também em algumas ações é, que estão tramitando no judiciário. E em um determinado momento, essa obra, ela de fato, hoje aparentemente assim a gente observa que ela não, não foi muito bem planejada porque É muito comum a gente observar que as obras, é, as pessoas que, ela, que planejam o objeto, eles não, não colocam o prazo adequado que seria para aquela execução daquele serviço. Então, assim, se para aquele espaço alternativo eu fosse precisar, vamos supor, de dois anos para iniciar e terminar, é, não é feito um estudo técnico preliminar, não era, porque a 1433 isso vai ser obrigatório, para poder realmente estimar qual o prazo adequado. E aquela obra, ela teve esse problema, é, ela não teve essa estimativa adequada, e em um determinado momento esse processo passou, é, em outras situações também, mas foi por essa razão que eu acabei sendo incluída no, nessa tomada de contas especial, por conta de um parecer de prorrogação de prazo. É, eu tinha me manifestado com base na na manifestação técnica da engenharia, com base no controle interno, depois de tudo isso que se manifestou pela viabilidade de prorrogação do prazo para que aquele contrato não se acabasse, a obra ficasse na, inacabada, eu fiz um parecer, é, trazendo toda a jurisprudência, fundamentação legal, embasando meu parecer, porque a gente precisa ter esse embasamento legal, a gente precisa demonstrar jurisprudência nos nossos pareceres jurídicos, e, mesmo assim, eu fui incluída nessa tomada de contas especial. Mas, nessa ocasião, que foi uma ocasião que tirou o meu sono, uma preocupação, porque, assim, era uma obra de milhões, e tinha muitos colegas. A gente estava em, mais ou menos, umas 20 pessoas incluídas nessa tomada de contas especial. E aí, foi quando eu acionei as prerrogativas da OAB para que pudesse fazer uma atuação perante o Tribunal de Contas em defesa é, do parecerista, que foi o meu caso naquela oportunidade, tendo em vista que, assim, o meu parecer, ele não tinha sido identificado pelo Tribunal de Contas, não havia qualquer indicativo de que tinha erro grosseiro. Então, assim, eu, eu simplesmente entrei no balaio com todo mundo, mas não tinha um indicativo de que minha manifestação, ela não atendia os requisitos necessários para que é, pudesse prosseguir a obra. E então, através de uma atuação da, da, da comissão de prerrogativas, é, eu fui ainda na fase preliminar dessa tomada de contas, consegui me livrar e acabou o meu pesadelo. <risos> e aí eu realmente eu não respondi a tomada de contas como a maioria de todos os colegas. então tem que tomar cuidado quando faz análise para emitir um é parecer. isso
0: que eu tava pensando, gente, 20 pessoas, mesmo assim, dividindo os milhões da obra, dá uma Eu ia botona. parar de trabalhar,
2: porque eu falava que o que eu vou trabalhar na minha vida vai ser para pagar isso.
0: Cara, mas assim, é muito, é muito incrível a gente ver isso, porque, por exemplo, o Espaço Alternativo é um lugar que quase todo mundo vai, e frequenta, mas não sabe os BO dos não bastidores. Os
2: bastidores. É. Inclusive, quando vocês passarem agora no Espaço Alternativo, vocês vão ver ali, vocês vão respirar direito a administração administrativo no espaço alternativo. Então, é, tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia é direito administrativo. É o lixo que está sendo coletado na rua ou que não está sendo coletado. É aquele esgoto que está céu aberto, que não tem saneamento na cidade. É a nossa água que a gente está tomando e que ela não é potável. Ela não tem o pH necessário realmente para o nosso corpo. É o nosso ar que está poluído. Então, tudo isso é direito administrativo.
0: Eu admito que é uma área que eu tenho que me aprofundar mais. Eu cheguei a escrever um artigo que, inclusive, ganhou um simpósio na área de administração pública, que era sobre responsabilização por danos de inteligência artificial na administração pública. Olha, que legal. Foi o professor Fábio é, que me ajudou. Eu já ia te
2: falar, isso daí é a cara do professor Fábio. Foi o Fábio <risos> que me ajudou
0: nesse artigo. E, mas, assim, é uma área que eu tenho que me aprofundar. Inclusive, quando eu penso direito administrativo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o artigo 37 da Constituição Federal, o LIMP.
2: Mas é a nossa grande base, né? É a nossa grande base do direito administrativo. Ele começa aí no artigo 37. E daí, para frente, é um mundo de leis esparsas que muitas vezes os órgãos não dão nem a publicidade devida que deveriam, é, e a gente fica perdido sem saber onde vai encontrar aquela legislação para poder fazer as nossas manifestações. Porque não é só a Lei 8666, 10.520, é um mundo de leis, é uma, uma prefeitura, a quantidade de portarias, resoluções, instruções que é publicada dentro de um município, de uma prefeitura, e tudo isso regula as atividades do dia a dia que por, é, podem vir a violar o direito de alguém ou de alguma coisa.
0: Inclusive, é, foi tendo aula de direito administrativo com o Fábio e com a Marta também. Não sei se uhum. é que você conhecia o Fábio. A passa Marta ali. também
2: é de Jaru a Marta do meu, meu tempo de segundo grau hein, já professora ah,
0: Marta eu não sabia dessa é, ela
2: teve uma longa passagem lá oh,
0: professora muito querida, eu, eu nunca esqueço de uma coisa que eles falavam na aula eu sempre gravei na minha cabeça daí que foi estudando direito administrativo que eu aprendi aquela famosa frase no direito privado você pode fazer tudo que a lei não proíba, no direito público você só pode fazer o que a lei expressamente permite,
2: exatamente isso exatamente isso o problema é que a gente vê na administração pública muita gente fazendo o que é a sua vontade pessoal e não o que a lei expressamente prevê. Então, a gente vê muita manifestação de vontade na administração pública. Por exemplo, tem obras que a gente vê que assim, são obras, é, são é, obras políticas. São, elas têm mandato. Então, assim, acabou o mandato que ela obra, ela também paralisa Ela não se finaliza, porque ela tinha um período, ela tinha um interesse político e não, na verdade, um interesse público. Então, a gente vê muito esse desvio do interesse público, desvio de finalidade na administração, infelizmente.
0: É o caso daquele prédio perto do Maris Cachel Não sei se você sabe. Lá perto da Mário Quintana hum. tem um prédio enorme que, desde que eu entendo por gente, aquele prédio estava sendo construído.
2: Não sei qual que é...
0: É, é? Perto do Nova Era
2: Aquele meio triangular ali é. Na... Pois é ó, Como assim, eu não sou de Porto Velho Eu confesso a você que eu não conheço a história daquele prédio Mas eu não sei se ele é da Se ele é, é, seria um, um prédio público Ou se ele era um prédio privado né? é porque... eu, não, eu realmente eu não tô devendo aqui É porque,
0: eu sem brincadeira nenhuma Aquele prédio estava sendo construído desde que eu tenho 8 anos Eu tenho 23 E
2: mas 22, assim, ele pode, até não, ele pode até ser da iniciativa privada, administração pública, não ter o seu, seu dinheirinho ali alocado ali naquela obra que ficou aquele elefante cinza no meio da nossa cidade. Mas só o fato dele estar, é, ter sido construído daquela forma, naquela rua que ficou triangular, isso daí com certeza já viola é, o plano diretor que não teve na cidade. Porque, assim, é. não tem cabimento uma, uma rua de se ser é daquela forma. Então, assim, em algum momento ele vai violar o direito administrativo.
0: Inclusive, aí falou da questão política, eu lembrei, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Mulheres no Poder, que é um filme com a Estela é. Miranda e com a Diria Paz, que é uma... é uma é um exercício de imaginação política num Brasil algumas décadas à frente, em que as mulheres são a maioria no Congresso. E presidência... É, e lá, uma das pegadas do filme é essa questão da licitação. Tá ter, rolando uma licitação e todo mundo tava querendo saber os preços dos envelopes. Uhum. E tem uma frase que eles repetem muito no, no filme, que é assim, o menor preço leva. E que eles uhum. queriam saber o valor só para botar um centavo a menos, menos. para ganhar. Isso acontece mesmo?
2: Olha, é... aqui no Brasil não. Não. <risos> Infelizmente, acontece. É, e o problema não é a lei. O problema são é as pessoas que aplicam a lei. Né? Então, assim, infelizmente, acontece. E... O que é ruim não é só esse ato, que ele deixa, inclusive, de ser um... A gente tá, deixa de falar simplesmente aqui em direito administrativo, mas a gente já começa a falar... É, entrar na, nas esferas criminal, né? Porque isso tem fraudes, alistação é, Você está tá em detrimento ele tá praticando um ato fraudulento para obter vantagem então isso já deságua em crime mas pegando aí esse recorte que você falou também o a gente precisa contratar o menor preço e isso foi um estigma criado é, na administração pública e colocado na cabeça das pessoas completamente errado porque isso faz com que as nossas compras públicas elas sejam piores é, do que seriam, de fato. Mas por que isso? É, a gente sabe que a gente tem um histórico que é a ausência de planejamento, né? e essa ausência de planejamento ela leva a administração a colocar qualquer coisa por qualquer preço, e quando ela vai para a fase das propostas de preço, ela não interessa o que está que sendo oferecido a ela. Ela quer o menor preço a qualquer custo, porque hoje também tem muito medo do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Então, as pessoas têm muito medo dessa fiscalização e acabam, ao invés de fazer o processo correto, com todos os procedimentos, acabam fazendo a contratação mais mal feita, mas comprei pelo menor preço, como se isso salvasse toda a licitação. E a nova lei, é um dos pontos assim muito positivos e que ela já ela faz essa virada de chave, que é agora justamente essa necessidade de ter um estudo técnico preliminar, de se fazer um estudo de viabilidade, inclusive, da, de qual modelo de contratação é melhor, vai ter que ser indicado, nessa fase de planejamento, é, a vida útil do, do bem que pretende adquirir. Então, hoje, é lógico que a a função, por exemplo, do pregão eletrônico, e a gente tem critério de julgamento que busca o menor preço. Mas, esse menor preço quer dizer melhor custo-benefício. Então, tem que ter vida útil e preço. Isso é o que a nova lei de licitações, ela quer contratar.
0: Isso, daí é muito importante. A questão é... Pode até ser um pouco mais caro, mas a qualidade e a durabilidade vão se pagar do que arriscar comprar uma coisa mais barata e, por exemplo, dar algum problema. Imagina isso em construção civil. <risos> Imagina comprar material barato só por ser barato e Sim. dar um erro e cai o negócio todo.
2: É, exatamente. É, assim, eu costumo falar que os maiores. as licitações mal planejadas no Brasil elas dão mais prejuízo, elas causam mais dano ao erário do que a corrupção. Então, assim, se for colocar o pé da letra, as pessoas hoje, lógico que eu não, não estou de forma alguma generalizando, mas uma boa parcela das pessoas que são ali condutoras das estações, é, elas talvez sejam as responsáveis pelo maior dano que, que, o nosso, que, que é sentido nos cofres públicos, em razão de licitações que são mal feitas Ou mal elaboradas e mal conduzidas E que eu, assim, eu não, não tenho esse dado Mas eu acredito que esse número Ele é maior do que o número de corrupção Porque o, o Brasil Considerando em termos de de, de de ente público É o maior comprador do Brasil, né? Então não existe uma empresa privada Que compre mais do que o nosso... Nosso país, Brasil, nosso ente público. Então, assim, é muito dinheiro, são muitos bilhões que estão sendo alocados nas licitações para fazer contratações mal feitas.
0: E é um ramo, assim, cada vez mais especializado? Por exemplo, eu vejo muito. Tem aquele negócio do algoritmo, né? Então, uhum. tudo que você pesquisa vai aparecendo mais. E como eu pesquiso muita coisa do direito, pela faculdade, Sim. pelo trabalho, vai aparecendo... Você acredita que o que mais aparece para mim de novidade... É na área de licita licitações, eu comecei a receber até mensagem de perfis, acho que era RTM licitações. Uhum. Ele até me mandando mensagem: se eu não quero fazer um curso, se eu não quero fazer. É uma é, das áreas a que inteligência mais inteligência, é, que... A
2: IA te achou.
0: Exato, mas assim, eu falo assim: é uma das áreas que eu mais vejo o pessoal trabalhando, é. vendendo curso, fazendo, é nessa área de licitação.
2: É porque assim, a licitação, ela não é só para a advocacia, né? É, a licitação, ela é para. O servidor público é para o empresário, então, assim, é, a, pra, para atuar com licitações públicas na fase administrativa, não precisa ser advogado. Então, assim, qualquer pessoa pode postular ali, é, fazer uma peça e, e manifestar, porque o dono da empresa ele pode fazer a, so, a sua impugnação, o seu recurso protocolar, porque ele tem capacidade postulatória. O que... É, não tem para o judiciário, né, e assim, apesar de não ser necessário, conforme já estabeleceu o súmula vinculante do STF, ter o um advogado na, atuando, é, eu diria que é essencial, porque bem no início, Vini, você até me perguntou assim, fala um pouquinho do ramo do direito administrativo, e aí eu comecei a falar que ele era a concretização do direito constitucional, mas além de conhecer a lei de licitações, quando eu faço uma peça, é, qualquer que seja ali a minha peça, um recurso, uma impugnação, uma defesa no tribunal de contas, de uma tomada de conta especial, uma prestação de contas de um governador, de um prefeito, qualquer uma manifestação, eu preciso conhecer Código de Processo Civil. Eu preciso conhecer o que é o Código de Processo Civil, porque ele é subsidiário, ele tem aplicação subsidiária. Eu preciso conhecer de Direito Civil. E uma pessoa que ela não tem uma formação em Direito, que é, por exemplo, dono da empresa lá que vende prego, ele não vai conhecer as normas todas para que ele possa fazer uma, uma manifestação realmente adequada e que vai vale garantir o Direito.
0: Real, inclusive, eu acho isso muito armadilha, que nem no Direito do Trabalho. O jus postulante do empregado em causa, se eu não me engano, até 20 salários mínimos, não é? Uhum. Que ele pode é, se autorrepresentar é. até o ST... Não, até o Superior Tribunal do Trabalho, não é?
2: O TST. O
0: TST. Uhum. Eu acho isso uma grande armadilha.
2: É, assim, é, é, isso é trazido como uma forma de de viabilizar o acesso à justiça, porque tem muitas pessoas que não têm condições e acabam indo para o judiciário, assim como acontece no Juizado Especial. É, é um prejuízo tremendo, não estou falando em todas, mas é um prejuízo muito grande de uma pessoa ir lá, fazer o seu termo de, de declarações do Juizado Especial, vai para uma audiência de conciliação, chega lá na audiência de conciliação, a outra parte está com o advogado. Essa pessoa, ela é está com prejuízo já. Ela já, por mais que o seu direito lhe seja muito bom, só dela estar desacompanhada, isso já vai ser muito ruim. Porque se o advogado, ele consegue enxergar alguma, alguma saída e ele coloca isso ali na sua manifestação, na sua contestação, essa parte já está prejudicada. Então, é aquele famoso barato sai caro.
0: Inclusive, isso é uma coisa que tem que se levar muito em consideração no direito administrativo como um todo, né? Às vezes, o barato sai caro. Sai.
1: A gente viu agora, né, durante essa conversa toda, a gente viu que o direito administrativo é bem mais complicado do que a gente imagina. A gente acha que é só ir lá, fazer e tá tudo ok, mas é que nem aí a gente tá falando, o barato que sai caro. É... É, a doutora tem alguma dica, algum conselho para quem deseja entrar nessa área
2: do direito oh. administrativo? É, o direito administrativo, ele, ele permite ter uma atuação muito ampla, permite que eu possa, eu queira, por exemplo, atuar em ambiental, que eu queira atuar em demandas de infrações de trânsito, em demandas tributárias, porque todas essas áreas do direito, eu, embora também as suas legislações específicas, como é o ambiental, é o direito tributário, é, infrações de trânsito que são previstas no nosso Código Nacional de Trânsito, nas resoluções, é, o direito administrativo ele está ligado diretamente. Então, é o direito administrativo com essas legislações específicas de cada área. Então, assim, a pessoa, ah, eu gosto muito de ambiental, eu quero trabalhar, buscar a nulidade de autos de infrações. Ótimo, é um ramo do direito e que está ligado ao direito Público, direito administrativo Excepcional É E aí tem que estudar a legislação Específica, né, e buscar Todas ali as resoluções e Tudo mais para obter cada vez mais o conhecimento Específico da matéria e dominar Tem licitações e contratos? Maravilha é, Posso representar empresas Ou eu posso, de repente, buscar usar um cargo na administração pública para poder ser uma assessora jurídica é, trabalhando com licitações, fazendo impugnações, fazendo recursos, é, fazendo defesas em processos administrativos sancionadores, em processos administrativos de responsabilização. Posso traba escolher trabalhar só com servidores. É, gente, é um, é um mundo dentro do direito administrativo. Então, assim, eu posso falar bem assim, não, eu vou atuar somente para servidores da administração pública federal, porque a gente tem a lei 8.112 que rege é, os servidores federais. Não, eu vou trabalhar somente com os servidores do estado de Rondônia. Eu tenho a lei complementar do estado de Rondônia, é, que busca todos os direitos. E a gente sabe que são ações é, muito exitosas e que tem valores é, virtuosos E que, assim, é, alguém pode se interessar pelo direito, trabalhar e defender ou buscar os direitos dos servidores. Existe uma infinidade de sindicatos que são sindicatos de servidores da administração pública, sindicatos do judiciário, sindicatos do tribunal de contas, sindicatos do ministério público, sindicatos dos servidores da assembleia, todos esses têm direito. Então, eu posso ser uma advogada que eu vou me especializar em uma atuação sindical e também em direito administrativo para buscar o direito desses servidores. Então, é, eu estou aqui dando alguns exemplos de atuação dentro do direito administrativo, que a pessoa vai falar, eu vou focar nisso. É lógico que tem uma... o direito administrativo, a gente tem uma base, essa base, ela, ela é um cerne, que ela vai me dar uma... para qualquer uma dessas atuações que eu tiver. Eu tenho muitos princípios, que esses princípios, eles vão ser aplicados em qualquer uma dessas atuações que eu tiver. O que eu tenho que aprender a fazer é correlacionar esses princípios administrativos, princípios constitucionais, com a legislação específica. Que não basta eu ter a síndrome de, de, de sair citando um monte de princípio <risos> sem não fazer uma correlação maneira. dele com a legislação. Tem concurso público, é, que também é uma área muito boa do direito. Então, assim, são do direito administrativo, Sim. né? É, processos administrativos disciplinares atuação do Tribunal de Contas. Então, tem tudo isso para quem quiser se especializar e buscar o direito administrativo. Realmente, é complexo. Por que, que é complexo? Porque o que torna muito difícil trabalhar com direito administrativo é esse conjunto de normas. Nós não temos aqui simplesmente falar, bem, se toma aqui o seu Código Civil, toma o seu Código de Processo Civil. Nós não temos um Código de Direito Administrativo. Então, nós temos... Leis esparsas, um conjunto de normas, um conjunto de princípios e que a gente tem que ir atrás de todos eles para poder fazer as nossas nosso trabalho em determinada área que a gente resolver atuar.
0: É quase um common law, é. não tem uma coisa codificada, tem que não, caçar aqui e ali. Não tem
2: codificado e nunca vai ter. Isso que eu ia
0: perguntar, não teria uma questão de um movimento para... Não,
2: não, não tem como, porque, assim, é, os, os entes federativos, a União, o Estado, o Distrito Federal, Municípios, eles têm competência também para legislar. Hum. E, a partir do momento que eles têm a sua competência para legislar, para é, estabelecer é, as, suas as suas próprias normas, as suas próprias políticas públicas ele vai criar sua própria lei, ele vai criar sua própria portaria, sua própria resolução. Então, a gente tem que ir atrás de todas essas normas, o que não pode é eventualmente se houver uma lei federal que estabeleça que as demais, os demais entes, eles tenham apenas que regulamentar. O que não pode é essa regulamentação divergir da lei federal. Mas nunca teremos um código para facilitar a nossa vida.
0: Ou seja, é muita garra e amor.
2: É. E eu acho, tem inter... que gostar. eu acho interessante. Eu acho
0: interessante quando ela fala isso que eu percebo uma coisa. assim, muita gente fala que é advocacia tá faltando espaço, já tá muito saturada, mas com ela vai falando e eu percebo que não, é questão a gente... da pessoa saber olhar o mercado.
2: É. Sim. É, exatamente
0: é porque às vezes a pessoa fica olhando é que sabe aquela coisa do mar vermelho é. que é quando todo mundo já está fazendo aquilo é. aí a pessoa tem que pôr o mar azul é uma, uma área que o pessoal não eu acho interessante sentido daí porque tem várias áreas e possibilidades na advocacia uma dúvida existe na segunda fase do OAB a administrativo. possibilidade existe pergunta existe existe <risos>
2: Você existe. fez ela na... não na minha época não tinha administrativo uhum. veio depois eu fiz direito do trabalho
0: é porque quando você falou que não tem um código específico, eu fiquei curioso. Será que na segunda fase...
2: É, mas assim, é, como a segunda fase, as provas, elas são unificadas, né? Não é uma prova regional, então a, a legislação que a gente estuda para fazer uma, a segunda fase de direito administrativo é uma a legislação federal. Então eu vou ter que, tipo, eventualmente, utilizar a 8666, a Lei 10.520 do pregão eletrônico, é, lei do processo administrativo federal, então são leis federais e aí são, tem algumas leis principais que é as leis que a gente precisa ter um, um foco nelas. Então, assim, eu não, vou, não vai ser, eu não vou ter aquele conjunto de normas, né, que no, no caso se eu estiver fazendo uma atuação específica, vamos supor, eu fui contratada para fazer uma defesa no processo administrativo disciplinar, em determinado órgão aqui do governo do estado. Então assim, lá dentro de uma corregedoria, eu preciso dessa dessa da legislação que cria essa corregedoria dentro desse órgão, que institui a forma como ela vai funcionar, como ela vai, como vai compor as comissões de sindicância, as comissões de apuração dos processos disciplinares. Então, é lá dentro desse órgão que vai ter essa essa normativa. É, então, assim, é um caso específico que eu não vou me deparar com isso numa prova, uma segunda fase de OAB.
0: Entendi. Realmente é uma... Falar nisso, sobre falando em OAB, não podemos esquecer, né, fica sempre no ar essa questão dos eventos maravilhosos que o RDA fez. Tem alguma coisa no futuro próximo?
2: Temos projetos muito aprovados já pela diretoria da OAB... É, tanto pela diretoria quanto também aprovados pela nossa escola de superior da advocacia é, vem aí pelos próximos dias um curso de extensão da nova lei de licitações para é, é, poder oportunizar a todas as pessoas acadêmicos servidores advogados empresários qualquer pessoa que quiser se capacitar se atualizar com a nova lei de licitações, vai poder se inscrever nesse curso de extensão que pelos próximos dias vai ser vai ser divulgado e que todos vão poder participar e aprender um pouquinho mais com professores daqui do estado de Rondônia e professores de outros estados também que nós é, já convidamos e aceitaram o nosso convite.
0: É assim, isso daí é muito hum. importante porque nova fase nova lei, entender como ela funciona. Vai ter um precinho especial para o pessoal da graduação?
2: Vai ter um precinho especial. O precinho já vai ser bem especial. que assim, é, o valor realmente ele é para poder subsidiar algumas despesas. É, e aí é, é, não é comparado. A gente hoje, um, inclusive, os valores de atualização na, nas leis... De, em licitações, qualquer atualização em direito administrativo que busque, qualquer capacitação, elas têm valores muito altos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ah, eu vou me atualizar na lei de licitações, é, eu pago um torno de quatro mil reais para fazer um curso, é. inclusive eu comprei um anteontem, porque a gente não para, não pode parar de se atualizar, eu comprei um anteontem de três reais. E, só que esse que nós vamos oferecer pela OAB, ele realmente, é, que é uma parceria do Instituto Rondoniense Direito Administrativo com a OAB, é, ele vai ter um valor bem simbólico, realmente para poder cobrir algumas despesas pela realização do curso e para poder proporcionar para toda a sociedade que queira essa atualização, porque é uma lei por tudo que nós falamos aqui, que ela tem grande importância social.
0: E, realmente, é muito importante, principalmente quando você considera que, que nem você falou, o maior comprador do Brasil é o Brasil enquanto ente. É. Então, é importante entender essa lei e garantir que as pessoas que estão usando ela estão usando de maneira adequada, porque, senão, o prejuízo é grande. É
2: grande. E, é, até só pegando puxando um pouquinho que você falou aí, faz parte... É, nós, como sociedade, como cidadãos, nós temos o dever de fiscalizar todas as contratações do, dos nossos dos poderes, né? não só administração pública, mas de todos os poderes, executivo, judiciário, legislativo. E nós temos, é, em razão da publicidade e transparência dos processos de estatórios, nós temos direito a ter acesso a todos os processos de contratação. E faz parte do nosso trabalho contribuir para a fiscalização. E, e é importante conhecer a lei de licitações para que a gente possa contribuir e numa eventual aí descoberta de algum vício, de algum dano, de alguma irregularidade, a gente levar essas comunicações aos órgãos de fiscalização e de controle.
0: Inclusive, fora essa nova lei... Tem alguma outra mudança nesse cenário do direito administrativo ou essa nova lei de licitações é ao que tem ou tem algumas outras mudanças vindo junto aí?
2: Então, temos mudanças todos os dias, né mas temos recente a, a lei de improbidade, né, que improbidade são a, é, em detrimento de crimes praticados na administração pública. Então, tem toda uma relação com o direito administrativo, porque foram é decorrente de atos administrativos. É a lei de improbidade, inclusive dia 26 de maio. Eu vou estar em Pirinópolis junto com diversos professores do Brasil, alguns aqui do estado de Rondônia também, é, Felipe Gujão, Amara Oliveira, Edson Bernardes, é, o Fábio, Fábio Souza. Hum, não me recordo agora se tem outros, além de todos esses outros professores que a gente tem nas nossas prateleiras, a gente vai ter uma jornada de enunciados do Instituto Brasileiro para poder é, discutir a lei de improbidade. Então, assim, ela está também, é muito nova, é muito recente, tanto que a gente ainda vai estar discutindo os enunciados dela. É, temos aí, uma, uma berlinda, é, a lei da reforma administrativa, que tá sai ou não sai, que ela vai realmente provocar muita mudança na administração pública e acredito que ela nem deva sair da forma como ela foi proposta, Elas, penso que ela tem que ter modificações antes de ser levada à presidência, né, antes de ser de realmente, é, para que ela não seja sancionada da forma como ela está proposta no projeto de lei até porque ela tenta acabar com a estabilidade dos servidores públicos, e é um risco muito grande para nós é, que a, a estabilidade do serviço público ela, ela fique em perigo. Não, isso nos deixa numa tremenda insegurança jurídica. Então, não é interessante que da forma como ela foi inicialmente proposta, ela seja aprovada. E, além disso... Não consigo me lembrar agora. Na hora que eu sair daqui, possivelmente eu vou me lembrar.
0: <risos> mas é assim: o hum. direito sempre é ter uma é, coisa nova. É. é. Mas essa questão da improbidade e, e essa lei que você comentou, realmente, porque a estabilidade é o que garante até mesmo o funcionário, o servidor, ele agir de maneira proba e sem medo de retaliações. Uhum. Se ele é passível de ser mandado embora por qualquer coisa.
2: Ele não vai. É. Eu, eu tenho um exemplo que eu achei fantástico, assim, que, que a gente pode utilizar disso, da importância da estabilidade. E aqui eu já até peço é, licença, que eu não é uma manifestação política, de forma alguma partidária. Mas a gente vivenciou, foi durante jogos. tava, tava tendo o Jogo do Brasil durante a pandemia, né? Foi o que que era? Eram Olimpíadas? Qual Opa, o... Foi as
0: Olimpíadas
2: Olimpíadas, né, que estava tendo no Brasil, não foi?
0: Não
2: Durante a pandemia? Não, foi agora. no
0: Japão as Olimpíadas
2: é. Tá, mas teve algum...
0: As Olimpíadas no Brasil foi em 2016
2: Mas teve alguns jogos importantes no Brasil é, Bem no meio da pandemia Bem durante a pandemia, assim Eu não me recordo agora qual Libertadores, foi. talvez? Talvez, talvez Foi alguma coisa bem importante, assim, no, no cenário do futebol e teve, teve um, um time que veio de fora, que não era um time brasileiro. É, alguns dos jogadores, eles não fizeram o teste do Covid e também não apresentaram o seu as suas comprovações de que tinham tomado a vacina. E em razão disso, é como se eles tivessem furado ali a barreira da Anvisa e entrado no Brasil, é, descumprindo essa regra que ela é para todos, né? Não pode, a gente não pode excluir algumas pessoas aí. Ela, todo mundo tinha que seguir essa mesma obrigatoriedade. E aí entrou é, um, um, uma pessoa da Anvisa e paralisou o jogo. Então, esse jogo não aconteceu. Vou até pesquisar é, aqui pesquisa. Me ajuda a lembrar em que fato foi esse, mas esse ah, jogo não aconteceu. Lembra.
0: É porque assim, eu não sou muito ligado em futebol, mas se pararam um pararam, jogo, jogo no meio... Pararam, jogo não
2: aconteceu e era um jogo, assim, muito importante. E isso demonstra a importância da estabilidade, porque eu tenho certeza que se esse servidor ele não tivesse estabilidade, ele não teria paralisado esse jogo. Ele entrou no meio do campo e paralisou.
0: Foi um jogo do Brasil e Argentina em 2021... Que foi não foi foi no 5 de setembro de 2021, a Anvisa parou o jogo bem no meio e eram eliminatórias.
2: Pois é, então assim, eu tenho certeza que se esse servidor público, se ele não tivesse uma estabilidade funcional, ele não teria entrado nesse jogo é, para poder paralisá-lo ali, exercendo o seu poder de polícia, o seu, seu poder de fiscalização porque se deixaram de cumprir uma regra que é para todos, eu não posso abrir a porque é um jogo.
0: é O problema não é nem exoneração, o problema é manchar a roxa depois de juntar ele <risos> para o jogo, mas foi corajoso.
2: Pois é, foi, foi importante, foi um ato importante que demonstra a importância da estabilidade.
0: E eu achei, eu achei um exemplo perfeito, porque realmente se a pessoa não tivesse uma estabilidade... Eu me pergunto, será que ele teria...
2: É, assim, se ele dependesse daquele cargo público ali para sua subsistência, fosse um servidor comissionado, né? É, considerando se tratar de é, uma agência reguladora ligada à a, a administração federal, né? Embora seja uma agência reguladora, mas muito provavelmente ele teria sido um nome cortado é, na época, <risos> Então, realmente, a estabilidade foi importante. Ele não estava
1: descumprindo na, nenhuma lei, nada, né? Ele estava cumprindo o dever Pelo dele. Pelo contrário,
2: se ele, não tivesse, se ele tivesse deixado de ir, ele é, estaria exatamente. prevaricando. Então, ele poderia é. responder...
0: Por, teve, por omissão teve, teve coragem e
2: cumpriu o que estava certo né? exatamente
0: Rapaz, eu só imagino que o Moisés Depois de ouvir esse episódio Vai querer contratar você para dar ah. aula de direito administrativo
1: e Quer dizer quem é Moisés? Por, é, é assim, a
0: gente fala isso Porque o centro tem um hábito Já tem um histórico, tá? Já, a gente tem uns um seis professores na instituição Que virou professor depois de participar de alguma ah, coisa do é? centro <risos> Evento, palestra.
2: É Olha aí. <risos> e eu tá achei interessante,
0: porta. porque foi uma conversa, mas a gente foi aprendendo como se fosse uma aula. E, e realmente, assim, é, coisas que eu tenho até que refletir junto com coisas que eu anotei no dia do evento, na visão delas. E assim, e me torna cada vez mais interessado em conhecer mais o direito administrativo.
2: Que bom, fico feliz. É o nosso papel é, como como juristas, como é, membros do Instituto de Direito Administrativo, hoje eu como na Comissão de Direito Administrativo. É, é o nosso papel fomentar isso, fomentar essa importância do direito administrativo para que realmente ele é necessário e fazer com que as pessoas compreendam ele no nosso dia a dia. Que se falta um medicamento, se falta um dipirona no postinho de saúde, se falta um médico, no município que está fora do eixo da BR é, Se uma ambulância quebrou Que tudo isso está relacionado ao direito administrativo Então quando a gente consegue ter essa compreensão é, Essa visão de uma forma mais periférica dele A compreensão desse direito ele se torna mais fácil Acaba se aproximando muito inclusive do direito penal Que foi que a minha primeira área
0: é, E que é uma área que, é que sempre chama a atenção do pessoal Só falar, pode ser preso que a pessoa já se é, interessa, é, o que, é, que aconteceu. I, é. I, é. I. E
2: o direito administrativo, é assim ele não determina, ele não tem uma previsão de, de uma penalidade com uma prisão. Mas a gente costuma falar lá no escritório, conversando, a gente faz muita atuação em defesa de processo administrativo disciplinar e a gente costuma falar que assim, as penalidades previstas na lei do servidor, seja federal ou estadual, elas podem ter consequências para a vida daquela pessoa muito mais graves do que uma prisão. E aqui um exemplo é, do que é uma situação que a gente acompanha, um, um servidor que era alcoólatra, dependente químico, ele passou, passou é, por um tratamento, começou a acompanhar, tinha lá os atestados médicos, apresentava no seu órgão, e só que assim, no seu estado de de saúde mental que não estava, é, ele não tinha uma coordenação, uma estabilidade. e Ele tinha muitos altos e baixos em razão da depressão, da dependência alcoólica e química e que isso tirava sua capacidade é, de, como se diz por aí, de homem médio. Né? Ele não tinha uma capacidade de decisão e de pensar, é, de, de escolher. Ele estava dominado por um vício. Então, é, e aí chegavam os seus atestados, ele não... e voltava no médico, e com isso ele começou a ter muitas faltas. Chegou um determinado período, ele ultrapassou o número de faltas permitidas na nossa legislação, e com isso houve a instauração de um PAD, e esse PAD concluiu pela demissão desse servidor, que era um servidor que estava comprovadamente doente, em razão dos atestados e do laudo do médico. Então, quando a administração pública deveria ter pegado aquele servidor e direcionado ele para um afastamento médico, para tratamento, e que ele ficasse afastado enquanto estivesse em tratamento, porque todos nós sabemos que alcoolismo é doença, dependência química é doença, depressão é doença, e quando uma pessoa está doente, do qual ela é servidora, ela contribui com isso, ela contribui com a Previdência para que ela tenha direito a esse afastamento para fazer o seu tratamento de saúde. E a administração, ao invés de encaminhá-lo para tratamento, demitiu. E esse ato de demissão agravou o estado dessa pessoa que já estava doente, agravou toda a situação e acabou levando a morte é, em razão de um suicídio. Então, assim, é, é um caso que mexe muito com a gente, porque nós entramos com uma ação para ele de reintegração. Essa ação, ela está em andamento e, e ele tinha muita perspectiva. Todas as pessoas que hoje sabem que nós advogamos para ele, que quando nos encontram falam com muita emoção que ele acreditava muito que a gente ia conseguir reverter a, a demissão dele no judiciário, que ele ia retornar às suas atividades. Então, assim, é, é um processo que hoje, assim, se fala bem, sabe? tem algum que te emociona dentro do escritório? Temos alguns, mas esse hoje realmente é, ele mexe porque para que a gente veja a repercussão de uma decisão administrativa na vida de uma pessoa que foi muito mais grave do que se ela tivesse sido presa.
0: Inclusive, é, você naturalmente durante a... Durante a conversa, você já matou duas perguntas que a gente ia fazer. que a gente hum. sempre faz uma pergunta aqui, primeiro. Um caso que tirou o sono, você <risos> já falou, que é o do Espaço Alternativo. Ah, é. E o que emociona? <risos> ah, que, cara, eu achei, é um caso realmente... Toca, né? Aquele é. caso vai passar 20, 30 anos, mas você não vai esquecer. É,
2: com certeza, com certeza. É, hoje, assim, a gente tem uma, uma tremenda uma responsabilidade. Nesse processo, pela busca do direito dele é, Que hoje, infelizmente, uma reintegração Não vai mais adiantar Porque ele não tem não tem mais vida para isso Mas a qualquer ressarcimento que a gente busque Para entregar a família dele É uma tremenda responsabilidade que nós temos porque é... Deixou dois, três filhos é, Todos menores e, e essa família, ela tem ela merece é, ser ressarcida por um ato indevido, um ato ilegal, um ato arbitrário, por uma comissão de sindicância.
0: Cara, se você parar para pensar que se ele tivessem feito o que você falou, um afastamento para tratamento médico, ele poderia estar aqui hoje, é, é pesado pensar.
1: Falando,
2: Mas a gente né? lida com situações, por exemplo, a depressão, que é tratada como preguiça, o alcoolismo que é tratado ou o alcoolismo e a dependência química que é tratada com preconceito como vagabundagem. e a gente lida com todo esse preconceito dentro de um processo e que essas que essa eles não essas doenças não são vistas como SIDS, que é o que caracterizaria o afastamento dele
0: a gente tem muito isso na, na sociedade não é? é por exemplo a é até pesado falar isso mas por exemplo é, Existem as doenças nobres Tipo câncer Essas coisas Que a pessoa vê como uma doença Coitado, tem que se tratar Mas aí vem a questão de Dependência química Dependência Não alcoólica curta. Depressão Como são coisas mais sutis uhum. As pessoas Tendem a tratar como se Ah, ele procurou isso uhum. Isso daí é culpa dele uhum. Culpar a vítima, culpar uma pessoa doente, só piora é. tudo.
2: Exatamente.
0: E assim, é uma, é uma situação que ela precisa de acolhimento, não julgamento.
1: Exatamente a isso. Falta de compreensão com a depressão, é. com o alcoolismo, ela, ela fomenta isso, né? A pessoa tá ali depressiva, é. chega em ti, cara, levanta aí. Não é isso que a pessoa quer ouvir nessa hora. É. É, isso é frescura, é. vai lavar uma louça. Porque geralmente é tratada como é, besteirinha, é, né? É, é
2: isso
0: mesmo. E é uma Sim, situação assim muito. Aí gostaria até de perguntar, já que a gente está encaminhando nesse bem. sentido, algum processo é, positivo assim que você tem orgulho, você fala assim, olha, eu tenho orgulho de ter participado desse e de ter feito isso acontecer.
2: Tem alguns. Mas tem um, assim, que também, falou do, a gente falou, do, falei do espaço alternativo, né, mas assim, ele me tirou o sono por uma preocupação daquilo que acarretaria para minha vida pessoal, né, mas não assim, não foi uma atuação minha profissional, do qual eu estava eu buscando um êxito para um cliente. Tem alguns, lógico, é, independente de, de valores desses processos, mas assim, tem alguns processos que nos deixou muito felizes. Mas, recentemente, teve um que realmente foi aquele que, que, trouxe, é, é, que trouxe mais, digamos assim, louvores é, dentro da, da, da minha carreira, dentro da carreira do meu escritório, que foi a atuação é, em defesa de uma das contas de governo aqui no nosso estado de Rondônia, perante o Tribunal de Contas, é, do qual nós defendemos o ex-governador do Estado, é, fizemos as defesas dele no processo de prestação das contas dele de governo. Então, assim, foi bastante satisfatório termos tido todas essas contas é, julgadas regulares pela Assembleia.
0: e Cara, Sim. e é um naipe alto, Vai, né, do certo. governador. <risos> então, mas... assim, é,
2: é, é lógico que o fato de ser um governador, isso torna realmente, digamos assim, o, o aquele colocado numa escala assim mais, ai, mas... Leva reconhecimento, Leva,
1: né? leva mas
2: assim, a responsabilidade...
1: Foi grande.
2: A responsabilidade era muito grande, porque um processo de, to, de prestação de contas, caso as contas não sejam aprovadas, elas sejam julgadas irregulares, ela também cerceia um dos direitos mais importantes da vida de uma pessoa que é o seu direito político. Então, trouxe grande responsabilidade por diversos fatores, por estar tratando de uma conta de governo, de uma pessoa que hoje é senadora da República, e pela complexidade técnica do caso. A complexidade, a gente falando aqui a respeito de normas, então, quando eu estudo um processo de prestação de contas, eu tenho que estudar contabilidade pública eu tenho que estudar normas de auditoria. Então, isso foge totalmente do direito e entra numa seara que é da contabilidade. Então, isso traz um peso de uma responsabilidade muito grande. Então, o resultado, quando é positivo, realmente ele é, é, é com muito louvor.
0: Você falando, eu só consigo lembrar do meu professor Vanderlan, que eu tive na Uniron. Que eu lembro, no primeiro dia de aula, ele chegou na sala de aula e falou bem assim. Se você escolheu fazer direito porque não gostava de matemática, sinto muito. Direito que mais tem é matemática. É. Aí você falando isso, eu lembrei disso daí que ele falou.
2: Pois
0: é. E tinha uma época que direito e contabilidade era uma coisa só, não é? A pessoa se formava em direito e já saía com diploma de contabilidade. Olha.
2: Não, não conheço não. Eu não lembro <risos>
0: que o meu avô comentou isso, daí que tinha uma época que você fazia direito, você já mas saía com diploma de contabilidade. Mas deve
2: ser alguma, provavelmente as disciplinas provavelmente. É, é. é talvez ah, alguma, podia ter, mas assim, realmente eu sei que tem economia, né? É, dentro do direito, tem disciplinas, mas, assim, realmente com contabilidade eu desconheço. E... Deveria ter contabilidade pública. Depois que comecei a estudar contabilidade pública, eu falei, tinha que ter dentro do direito.
0: deveria E, e, viu? e essa questão, o direito está sempre evoluindo e se adaptando? Até pouco tempo atrás não tinha direito digital na grade. A, é. SAP, a Unisap já tem. Quem sabe não é incorporada em breve essa questão, porque é. é importante, nem que seja como matéria e vocês, letiva. E vocês
2: têm professores aqui na casa que são excepcionais em contabilidade pública, que é, por exemplo, o professor Francisco. Ele ainda está aqui. O Francisco Neto? Francisco Sim. Neto, professor excepcional e que, inclusive, nesse caso né, que eu citei, que teve uma atuação, é, ele, como corregedor do Estado, é, ele foi responsável por grande parte de reunir todas essas informações e apresentar para contribuir para nossa manifestação.
0: Eu adorei o exemplo do Francisco porque ele foi o primeiro professor que a gente, trou que a gente trouxe para cá. Ele participou de um evento, ele participou do nosso primeiro evento. Uhum. Foi ele e a Mara. Uhum. Foi no caso daquela época, daquele deputado que estava fazendo ameaças para o STF. Uhum. A gente fez um evento sobre isso, a gente chamou a Mara e ele... Aí, algum tempo depois, ele virou professor da casa. Pois é. Foi o primeiro daquela tradição que a gente uhum. falou.
2: Pois é, o professor excepcional é o professor Francisco Neto.
0: Yeah. E quem sabe né, a gente não tem a professora Renata Fabrício? <risos> Vamos ver. Isso, é, passar <risos> nessa matéria. É assim, mas realmente é uma possibilidade é interessante analisar por esse ponto. É, Larissa, alguma pergunta ainda? Por
2: enquanto, tô sempre... Daqui a pouco tô ninguém vai a... mais querer ouvir tô a gente aqui aprender. de tanto tempo. É, que a gente é, já tá. é, é que eu
0: percebi que, que eu acabo falando demais e querendo ver se a Marisa.
2: Por enquanto, tô só
1: aprendendo. Eu ainda não tive nenhuma disciplina de direito de administrativo, ainda ah. não cheguei. Ah. Então, para mim, assim. É novidade. É, né? Eu, às vezes, eu atendo algumas situações assim. Mas a fundo, aprofundado uhum. na profissão, na atuação profissional, eu não tenho conhecimento ainda. Uhum. Né? Então eu tenho curiosidade. Inclusive, aos nossos alunos e a nós acadêmicos, é, a Célia trabalha atualmente em escritório de advocacia, Isso. né? Contrato estagiário.
2: Contratamos. Faz <risos>
1: processo é seletivo? Oh, Fazemos. Eu vou entrar em contato. Pode
2: deixar, pode deixar. A gente está fazendo lá uma um planejamento é, dentro do, do escritório. Estamos fazendo alguma reestruturação uhum. e, possivelmente, aí pelos próximos dias ou quinzenas, a gente deve, sim, fazer uma uma chamada para novos estagiários porque de fato a gente está precisando
0: envia a arte que a gente envia Não, nosso grupo, Pode a deixar. gente está <risos> sempre aqui Pode é o centro a gente sempre está preocupado com isso, em levar conhecimento para os alunos e oportunidades mais, é. maravilha, e até bom que aí eles já vão ter ouvido o episódio já vão conhecer, já vão saber já vão saber
2: que vão trabalhar muito
0: tem que ler muito, tem que analisar e difícil, tudo minuciosamente
2: gente. Exatamente.
0: E, e assim, aquela hora eu fiquei surpreso né, com a questão de quatro parágrafos, toda a licitação. É porque, no meu entender, uma licitação, o edital dela tem que ser algo enorme, porque é ah, muito pequenos detalhes. Assim, eu vejo que
1: quando tem licitação, é, as empresas geralmente entregam uma pilha de documentos. Como, é. como que alguém analisa só um pouquinho? É, é, assim, tem, é justamente capimenta. por não fazer
2: uma análise muito específica, né? Faz uma. uma bem genérica. E assim, antigamente era assim. Só que os nossos órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, o, o de Fiscalização do Ministério Público, eles se especializaram muito, eles se estruturaram muito. E com isso a fiscalização na administração pública, ela tomou uma proporção muito maior. E graças a Deus, graças a Deus que isso aconteceu, porque para poder realmente diminuir os índices de corrupção e de contratações mal feitas. E, e aí, é, com essa estruturação desses órgãos, muitos assessores e outras pessoas que são responsáveis pelos processos de licitação passaram a responder pelos seus atos. Então, isso daí tem sido uma mudança, é, uma mudança na, na nossa vida social, né? Uhum. Então, tem sido, embora já tenha algum tempo que, que isso, essa mudança... Mas, para quem nunca passou pela administração pública e que se depara pela primeira vez com o processo de licitação, ele não tem a menor capacitação técnica, ele não sabe nem por onde que vai começar para fazer uma análise de um processo de licitação. E tem muita gente fazendo isso, pela necessidade, é, por não ter noção da responsabilidade.
0: Inclusive, é simples, né? uma dúvida que eu tive aqui, que alguns alunos podem ter, sobre o IRDA.
2: Uhum. Para
0: ser membro, como é que a pessoa faz? Tem que ser advogado?
2: Então, a gente tem alguns requisitos. O nosso site, quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do Instituto, pode acessar é, www.irda.org.br. Inclusive, lá nós temos o nosso estatuto, que é o que estabelece as atividades do IRDA e as formas de ingressar como membro. Nós temos algumas espécies de membro, é membro honorário, membro fundador, membro associado, né? E hoje em dia a possibilidade de que tem é membro honorário, membro associado. Membro fundador são aqueles da, que fundaram o instituto, né? E para ser membro associado, eventualmente o IRDA ele publica editais de chamamento para a sociedade convocando aquelas pessoas que queiram ingressar e serem membros. E aí as pessoas é, tem que preencher os requisitos que estão no estatuto e apresentar os documentos. E aí vai passar pela análise da diretoria e da assembleia. E aí, aprovado, passa a ser um membro que vai contribuir também para o IRDA.
0: Eu acho interessante, porque muitos alunos, eles gostam dessa área e às vezes é, eles têm essa dúvida, né? Sim, se sim. Participar.
2: Não, e eventualmente, assim, algumas reuniões, alguns debates. Por mais que a pessoa não vá ser membro, é, ela pode participar das discussões é, O nosso congresso Que nós já inclusive já temos data Vou dar spoiler Nem falei com o meu presidente aqui Eurico para pedir autorização Mas anotem essa data é, 26 e 27 de outubro é, Nós já temos a data definida Do nosso congresso de, de direito administrativo Já temos alguns nomes também Que esses aí eu não vou falar agora <risos> E nós vamos ter, é um congresso que ele é coordenado pelo diretor de ensino e diretor de pesquisa, que é o dr Tiago Alencar, que procurador do estado, e ele está preparando a, a emenda do, do nosso, o projeto do nosso congresso com muito carinho, com muito cuidado, pegando essas temáticas que são discutidas e atuais, que nós falamos algumas delas aqui, e a proposta é que a gente tenha chamada de artigos, também então para que acadêmicos ou também é, é, pessoas que estejam mestrandos, doutorandos, que queiram contribuir e queiram apresentar os seus artigos estarão nós Possivelmente faremos essa chamada para fomentar inclusive a participação da academia nas faculdades também né?
0: isso que eu ia perguntar sobre a questão de produção científica isso, exatamente ah, então
2: muito provavelmente nós teremos esse chamado para que acadêmicos também possam contribuir e começar a elevar a produção científica aqui do Norte.
0: E tem revista também o RDA?
2: Ainda não temos. É bem difícil ter a revista, né? Existe uma série de requisitos e pontuação. E, e assim, a gente é novo. Nós somos um Instituto em Informação. Então, quem sabe um dia a gente pode ter uma.
0: Falar nisso, você falou esse assim de outubro, e aquele de Maceió?
2: Então, de Maceió, é, vai ser em setembro, salvo engano, 25, 26 de setembro. Minha presidente Cristiana Fortini se ouvia que <risos> vai ficar brava, que eu não tô falando a data, com certeza. Mas é só entrar no Instagram do IBDA, que lá já tem a data. Já tem a confirmação de alguns professores, inclusive hoje a professora Maria Silva de Petro confirmou a presença dela. E, e aí é um momento muito bom, porque realmente as maiores cabeças pensantes do direito administrativo brasileiro estarão, estarão lá. E, Além de ir para aprendermos. o Sapiens poderia fazer uma caravana aqui, né? Para ir os acadêmicos.
0: Fica a Moisés. dica, Moisés.
2: <risos> poderia dor. ir aqui, levar o Moisés, levar uma... Fazer uma caravana. Eu tive a oportunidade, é, algumas vezes, de ter isso na faculdade. E é muito bom. E depois do congresso, dá para aproveitar um pouquinho as praias de Maceió. Com, Com certeza.
0: certeza. <risos> é assim... É... Cara, isso daí, você acredita que depois que comentaram desse congresso lá no evento, eu já fui puxar é, passagem no 1, 2, 3 milhas?
2: Olha aí, já está inflacionando <risos> o mercado. Das, da, da... É, é, porque eu achei que Mas tem que se programar mesmo, porque, é, embora esteja aí para o segundo semestre ainda, mas é um evento espetacular espetacular um congresso de direito administrativo brasileiro e não é porque eu sou da área não é um evento espetacular a gente tem, é, tem é, abre a cabeça para um outro mundo que a gente não vivencia
0: Doutora Vanice, eu não sei se é como palestrante ou só indo, mas ela falou para mim que vai.
2: Não, a professora Vanice, ir para o IBDA <risos> e não palestrar é, é um desperdício. É porque eu lembro... Não tem nem perigo.
0: <risos> tem nem perigo de não estar não. lá. E você, vai estar em algum painel? Eu e... estarei.
2: Estarei em um painel. É, ainda está em definição, mas estarei em algum painel, sim.
0: Cara, isso daí que eu acho interessante e eu adoro, é que você viu que a gente tá falando do evento e de quem já tá confirmada? E são várias mulheres. Eu lembro, eu não sei se você chegou aí, uns anos atrás teve um evento da Procuradoria
2: ah, sim. que uhum. foi
0: todo de mulheres. não
2: foi proposital. É,
0: eu lembro que a...
2: Thaís, Thaís, falou do, do, do Fábio. Que ela
0: falou isso, não foi proposital, foi que quando eles viram a maioria dos convidados, viram que a maioria era mulher é, e todas, porque eram altamente
2: capacitadas. Isso. Exatamente, eles começaram a procurar nomes ligados aos temas e quando eles pegavam os temas eram sempre, indicavam mulher, quando eles viram, se deram conta o evento, ele estava todo formado por mulheres.
0: Cara, eu nunca vou ah, me esquecer né? desse evento. É. Foi incrível. Foi lá que eu conheci a doutora Vanessa, inclusive, é. a primeira vez. Foi surreal. E a qualidade lá em cima. É. E eu acho interessante isso, sabe? Que a gente está... Assim, eu acho muito importante. Eu acredito muito, muito importante essa questão. Quem você referencia, quem você lê... Quem é. você tem como norte naquele conteúdo. E a gente falando de um evento de nível nacional, e a gente falando das palestrantes, e naturalmente saindo esses nomes, é. mostrando o quão capacitadas vocês são. E onde vocês estão? E eu fico muito feliz de ver isso. Sabe? Que cada vez mais estão despontando de maneira espontânea. É. Em posição de destaque. Isso é muito bom.
2: Realmente a gente fica bem feliz de, de estar alçando esses, esses voos aí. Ainda tem muito caminho, tem muito suor, tem muito sacrifício, muito estudo. Está <risos> só começando, mas a gente também não deixa de ter gratidão por, por todo o reconhecimento, é, inclusive de estar aqui, de ter sido convidada por vocês para poder hoje gravar é, é, esse podcast. Isso daí é um reconhecimento do nosso trabalho.
0: Sim, que a gente sempre busca trazer os melhores profissionais.
2: Olha aí, alguma, muito obrigada.
0: Alguma mensagem para os nossos alunos?
2: Olha, poderia deixar aqui várias mensagens. Não vim com uma frase pronta, preparada. A gente pode fazer um corte aqui para eu pesquisar Mas é, aproveitem muito essa fase, essa fase da faculdade... A Sapiens, eu estava aqui a convite do professor Moisés quando foi lançado o curso de Direito e eu me lembro que eu saí daqui com a sensação de, de, de falar assim que vontade de voltar a estudar. Porque, a, como você falou, que já está incluso aqui na emenda, na né, nos conteúdos de vocês, Direito Digital, é, eu me lembro que foi quando foi lançado o curso que tinham realmente matérias, que numa faculdade normal não tem, que é, por exemplo, gestão de escritório. Então, vocês estão assim numa faculdade que realmente é, os prepara para o mercado de trabalho e que vocês tenham uma chance espetacular de sair daqui com uma formação excepcional. É, penso eu que essencialmente para advocacia e que ao contrário do que alguns dizem, a advocacia ela não está saturada. O que está saturado é o mercado de profissionais que exercem as mesmas atividades. Então, esse é o meu recado que eu deixo para vocês, esse convite para virem para a advocacia e explorar realmente os nichos que é, estão aí para serem bem aproveitados.
0: Gente, não tinha maneira melhor de encerrar esse episódio. <risos> Gostaria muito de agradecer a sua participação e por ter engrandecido tanto o nosso arcabouço de conhecimento. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos encontramos por aí. Deixa eu pa... agradecer
1: também. <risos> <risos> é, é, eu gostaria de agradecer ao Vini pela oportunidade de estar aqui também, porque é minha primeira vez. Ai, gente, eu aqui é, eu... Calma, vai ser com calma. Uhum. É, agradecer a oportunidade da doutora de estar presente aqui na minha primeira vez é, já havia já tinha já tinha atendido também eu tô, atualmente trabalho no Ministério Público então assim para mim advogada mulher é é importante é visibilidade para mim é inspiração até porque atualmente eu não sei porquê de onde veio não tô puxando saco, tá eu não tô puxando saco. não sei de onde veio mas eu estou atualmente interessadíssima em advocacia inclusive uhum. eu tô é, currículo pra todo canto faz advocacia. Eu não, tipo assim, é, antes eu focava muito em concurso, inclusive sou concurseira, tô na luta até hoje, mas ultimamente entrou essa, esse interesse, essa curiosidade pela advocacia. Uhum. E assim, para mim, por enquanto, está sendo direito civil. É, ainda não entrei com direito penal. Eu sou apaixonada por direito penal, uhum. mas ainda tô meio assim... É, em questão de advocacia, né? Que sim, eu falo. É, eu vejo mais no direito de civil. Direito administrativo, eu ainda não tinha pensado. Então, uhum. pra mim, hoje foi novo. Uhum. É, saber que tem várias áreas, ver, saber que tem um leque gigante pra gente, né? Uhum. É, a maioria que vai ouvir ainda tá no 15, ainda tá no início também. Então, assim, é, pra gente que, tá, que vai ouvir esse áudio, né? É, saber que tem... Muitas oportunidades nós podemos, pensar não só ali, tipo, é, às vezes a maioria é tudo penal. Penal, sim, penal, sim. penal ali. Gente, tem tanta Você falta de
2: criatividade, É, gente. <risos> gente, tem tanta
1: coisa. E o pior é que muita gente fica falando, ah, a advocacia tá saturada. Realmente, a gente ouve muito isso, cara. A gente ouve muito. Na, na família, em casa, assim, a gente, a gente ouve, entendeu? Mas, assim, é... agora, né, a gente tem mais um... um... Agora eu tô com mais outra coisa agora de direito administrativo. Ainda não sei, né? Eu fico meio na dúvida, né? querendo ou não. É difícil, muito difícil. Não que eu queira algo mais fácil, hum, mas é sim. difícil, né? É, exige. É um, exige muito. É, então, assim, vou dar uma analisada também. Já entrou na lista. <risos> então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui presente, de tirar nossas dúvidas, de conversar com a gente, de explicar como que funciona a tua área de, de atuação. É, me sinto muito grata e me sinto representada
2: também. Ah, eu... <risos> Fico feliz e agradeço mais uma vez o convite de vocês. É, estou à disposição, ah, tenho uma dúvida, aquilo que eu puder contribuir, contem sempre comigo. É, na medida do possível, eu, eu contribuo com tudo que eu posso e às vezes o que eu não sei, eu paro de fazer <risos> o que eu estou fazendo para poder colaborar. E me sigam nas minhas redes sociais. <risos> Entendi, né? <risos> arroba Renata Fabris, arroba Fabris e Gujão. É, Sigam também o nosso YouTube do Fabris e Gujão, que todos os nossos vídeos, a gente publica muito conteúdo informativo lá. A gente está também no, no Spotify com o, o, o nosso FGCast, que é do Fabris e Gujão. Temos recebido algumas pessoas para poder falar de assuntos muito importantes e relevantes atuais, de direito ou não, e, e nos sigam, estamos aí à disposição, quando tiver abertura para currículo, pode deixar que nós vamos encaminhar para vocês, vai ser um prazer poder recebê-los, e quem sabe, trabalharmos juntos um dia, e fico muito feliz, muito obrigada. Vai
0: ser uma grande honra, e não tem maneira melhor da gente encerrar, e assim, foi uma conversa muito proveitosa, Espero que todos tenham gostado. E nos encontramos no Bahrein. <risos> Até a próxima tchau,
2: tchau, semana. Tchau, tchau. <risos>